0: Et maintenant, place à l'épisode. Avant de démarrer cet épisode, je t'invite à écouter les épisodes 66 et 66 bis où tu pourras découvrir le début de l'aventure de sevrage d'Ophélie et de son minimac. Car si tu ne les écoutes pas avant, j'ai peur que tu ne comprennes pas grand chose à ce qui va se dire aujourd'hui. Donc reprenons, on s'était laissé sur un sevrage incomplet, avec de grandes avancées certes, mais aussi beaucoup d'interrogations et d'ambivalence pour Ophélie. Et là... On va la retrouver pour qu'elle nous raconte comment ça s'est fini. Et avec un peu de recul, elle nous dira quel regard elle porte sur ce sevrage qui n'a pas toujours été facile. Je ne vous en dis pas plus, à part que je suis ravie de la retrouver et que je vous spoil une dernière fois. Tout va très bien pour eux. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Ophélie, je suis ravie de te Salut. retrouver dans Milchaker.
1: Ben Moi je suis ravie d'être de, de retour ici.
0: <rire> en direct cette fois. Parce que euh, les autres fois, c'était uniquement par échange de, de vocaux euh, interposés. Donc, euh, bah, ça y est, donc ton sevrage est fini Enfin
1: <rire> J'ai l'impression qu'il a duré une éternité parce que la première, le premier vocal que j'ai dû te faire date d'il y a six mois à peu près. Donc, euh, ouais, ça a pas été loin ça, une longue hein. période <rire>
0: Tout à fait, alors on s'était laissé euh, à la fin du deuxième épisode sur ton sevrage, euh, où il y avait euh, quand même encore des hauts et des bas, mais bon, on était sur une bonne pente quoi, on, on a cessé l'épisode sur, euh, sur une note positive, ça, oui. ça avançait, oui. mais je sais qu'il y a encore eu des hauts et des bas, euh, à partir de là, euh, qu'est-ce qui s'est passé tu avais encore, euh, tu vois, la tétée du matin qui était indispensable, la tétée du soir et puis en journée, tu en avais enlevé. Et puis euh, la nuit, il, je sais qu'il se levait très tôt le matin, etc. Comment ça a évolué depuis ça Et à quel moment tu t'es dit, maintenant, euh, ça y est, stop, j'arrête, j'en ai marre. Il faut que ça s'arrête, mais pour de vrai, en entier.
1: Alors, je disais, euh, on est resté sur, euh, sur le... Enfin, sur deux tétées euh, pendant un moment, une le matin et une le soir. Et assez rapidement, en fait, euh, on a essayé de remplacer la tétée du soir par un biberon. Je ne sais pas si on a, avait évoqué ça euh, euh, dans le dernier podcast. Je, je, je pense qu'on en avait parlé. Euh, donc, du coup, on, avait, euh, on a un peu galéré à lui, à lui donner un biberon. Euh, déjà parce qu'il était sensible au lait de vache. Et donc, du coup, euh, on ne voulait pas passer par du lait de vache. Et donc, on a, on a un peu tâtonné pour euh, chercher un lait qui soit... Euh, euh, avec un goût bon, parce que vraiment, ouais. les 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 euh, qui sont à base végétale, enfin euh, euh, rien que quand moi j'ouvrais les boîtes, ça sentait l'algue dedans et je ça, voilà ça, je, je trouvais ça, enfin ça avait l'air vraiment mauvais. Je les ai tous goûtés, c'était vraiment mauvais, donc je disais à mon bébé, écoute vraiment c'est mauvais, mais <rire> mais on va tenter quand même. Euh, Jusqu'au jour où en fait euh, j'en ai parlé à notre pédiatre et notre pédiatre nous a dit ah mais euh, vous devriez euh, essayer cette marque-là qui est souvent en pharmacie euh, et, euh, et qu'il n'y a pas de sucre dedans. Et, euh, elle nous conseille ça et elle nous dit que c'est le moins mauvais en termes de goût euh, de ce que j'ai comme retour. Et donc, on a essayé celui-là et en fait, première prise, il l'a pris tout de suite. Euh, donc, pas des, pas des énormes quantités. Hein. Euh, il, on a commencé, je crois, par 30 ml de lait en poudre. Okay. Donc, vraiment, ce n'était pas beaucoup, mais c'était déjà une avancée et oui ah, c'est pour bon, nous hein? Euh, du coup, ce qu'on faisait, c'est que euh, je lui, le soir, je lui proposais le biberon, il buvait un petit peu, et ensuite, je le faisais téter jusqu'au jour où je lui expliquais que ben, euh, maintenant, on n'allait faire que le biberon le soir. Donc, on a fait sauter la tétée du soir, euh, et on a commencé à lui donner des biberons à la place de la tétée du soir, et ça s'est passé euh, super bien, en fait. Okay. Euh, parce qu'on se faisait un moment câlin, et euh, enfin, voilà, vraiment, ça s'est passé euh, comme une lettre à la poste, d'enlever celle-là. On n'a pas eu de soucis particuliers, il a pas réclamé. Euh, voilà. C'est passé super bien. En journée, il réclamait plus et puis la nuit, euh, il s'était habitué. On a quand même fait une transition sur plusieurs euh, semaines. Mm -hmm. Donc, euh, il était habitué à plus téter la nuit. Par contre, il y avait encore cette été qui le faisait se réveiller très tôt, à
0: 5 heures du matin. C'est un peu hard 5 heures. Hein. Quoi que vous, vous êtes quand même agriculteur. Ben... Peut-être que ça va avec votre rythme. Non, même pas.
1: Ben, ben, En fait, mon conjoint est déjà parti à 5 heures du matin. Donc, euh, mmh. donc, moi, généralement, je suis toute seule à cette heure-là. Et donc, du coup, bon, bah sur, déjà, c'est trop tôt pour moi parce que à la limite, que mon chéri se réveille tôt, c'est une chose. Mais alors, moi, je ne suis pas du tout une lève-tôt. D'accord. <rire> Disons que 7 heures, c'est bien pour moi, mais 5 heures, c'est trop tôt. Moi, euh, je, je valide complètement euh, cette
0: et... théorie. <rire>
1: <rire> et en plus... Euh... Il, ben, il se mettait à pleurer en fait le matin mon bébé et ça réveillait ma fille et en fait moi je suis toute seule avec les deux bébés euh, parce qu'elle bon, a quand même que 3 ans et demi et gérer deux enfants qui se réveillent à, à 5h du matin tout seul c'est très compliqué donc euh, on a la chance d'habiter sur la ferme donc je faisais très souvent revenir mon conjoint en disant bon alors attends là tout le monde est debout faut que tu reviennes parce que je vais pas m'en sortir euh, et donc euh, très souvent il revenait donc, soit je faisais têter euh, vite fait mon petit et ensuite, il partait travailler avec mon conjoint. <rire> Donc, okay. il me mettait un portage dans son dos et, euh, et, et voilà, ils travaillaient. Euh, ils étaient tous les deux et moi, je, je m'occupais de ma fille à la maison. Euh, soit on arrivait un peu à gérer le dos et tout le monde restait dormir à la maison. Mais c'était compliqué, tu vois. C'était vraiment pas un truc euh, sympa. Oui, Donc... puis ça fait quand même
0: démarrer la journée euh, pff, dans un mood, tu vois
1: c'est pas un démarrage très cool, tu vois, fin, ça, et puis moi, je, ça me stresse euh, de me dire, ah « ben alors, attends, si je suis toute seule et si jamais le jour où il ne peut pas revenir, ça va être compliqué. » Surtout que là, on arrive dans une période où il y a la période de récolte des noix. Euh, donc, mm -hmm. il, il, pouvait reven, il peut revenir le reste de l'année, c'est pas un problème, mais quand il récolte les noix, c'est impossible parce qu'il euh, bah, ne peut pas laisser... Euh, le tracteur au milieu du champ et, et revenir euh, à la oh maison. Euh, donc, il euh, y a une période où je vais être... Euh vraiment toute seule à la maison et je voulais pouvoir gérer ça, tout ça euh, tranquillement, quoi, plus sereinement. Mmh. Donc du coup, euh, ça d'une part, et d'autre part, euh, on a essayé de décaler et d'expliquer de, de, à notre bébé bah, « c'est pas 5h, ça sera pas avant 7h30 ». Et en fait, euh, et bah, il n'était pas du tout d'accord. Euh, et donc, euh, bah, il, il, il hurlait de 5h à 7h30. Quoi. Donc dans nos bras, on lui, on lui expliquait tout, mais c'était très dur à c'est très dur à encaisser euh, jusqu'au jour où, en fait, on a, fait, on a tenu. Hein, on a fait ça euh, jusqu'au début août. Donc, tu vois, on a tenu quand même longtemps, ah parce oui. que je ne sais plus quand c'est la dernière fois qu'on s'est parlé, mais on a tenu longtemps avec cet été de 5 h du matin. Jusqu'à début août, on lui a expliqué, non, bah, alors, ça ne sera plus 5 heures, ça sera 7 h ou 7 h et demie. Euh, on a essayé de changer ça quand on était en vacances. On avait une semaine, on est parti une semaine début août. Euh, on n'a pas ouais. réussi. Et puis en fait, on avait une fête de famille où on a dormi à 40 dans un énorme gîte. On était 40 personnes et en fait, ben, il a réveillé tout le monde à 5h du matin. <rire> en faisant la sirène et, euh, et là euh, du coup je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute tu sais vraiment c'est plus possible pour moi je te donne une tétée, celle-là c'est la dernière alors elle a mm -hmm. été très nulle parce que j'ai pleuré tout le long, je lui ai dit non mais là j'en peux plus enfin voilà, ouais, ouais. cette dernière tétée elle a été très pourrie <rire> euh, euh, vraiment j'étais pas bien euh, mais je lui ai expliqué, ouais, plus, vais dit plus. Ouais, j'en pouvais plus. Je lui, je lui ai dit, là, tu vois, c'est la, la dernière fois que tu fais une TT. Euh, là, on, on arrête maintenant parce que vraiment, cette situation, elle est plus supportable pour moi. Euh, c'est pas cool pour toi non plus parce que du coup, ça, tu te réveilles trop tôt et, euh, et on passe pas des débuts de journée euh, sympas. J'étais en train de faire une forme de rejet complètement de l'allaitement. J'étais en train de détester, en fait, allaiter, de regretter. J'ai eu des moments où je disais à mon conjoint, franchement, euh, si j'avais su, j'aurais pas allaité, en fait. Enfin, euh, voilà. Du coup, j'avais pas envie de rester sur ça comme, euh, comme, euh, ouais. comme souvenir. Donc, euh, on a expliqué à notre bébé, on lui a dit « c'est la dernière fois » et ça a été la dernière fois. Mm -hmm. Alors, on a arrêté... Euh, euh, le lendemain, quand on est revenu de vacances, on est revenu de vacances le soir et le lendemain, en fait, il euh, n'y a plus d'été et on lui a expliqué qu'on allait la remplacer par un biberon et en ouais. fait, c'est bien passé les deux ou trois premiers jours euh, et puis après, quand même, il s'est rendu compte que c'était vraiment fini et donc ouais. là, il a commencé à se réveiller de nouveau à 5 h du matin pour réclamer mais on a tenu bon <rire> on a ouais. tenu bon, il a recommencé à partir au travail avec mon conjoint euh, donc il avait son biberon un peu plus tôt, il partait au travail mais on n'a pas remis de tété c'était pas question pour moi, j'avais pas du tout envie et donc on a fait la transition comme ça euh, et aujourd'hui là on... depuis 3-4 jours il se réveille maintenant, c'est 6 heures du matin euh, donc c'est une heure de plus quand même de sommeil ouais, et ben, bien on a gagné à cette heure-là heure. c'est beaucoup euh, ça, ouais. et ça reste tôt mais en même temps tu vois il, il se réveille, il réclame son biberon et après il veut aller dans le canapé et il se rendort sur moi et euh, donc en fait j'ai l'impression qu'il a besoin quand même de ce contact physique qu'on a eu pendant mm -hmm. parce que malgré tout je l'ai allaité quand même 18 mois donc euh, il, il a besoin d'avoir ce moment de câlin que pour lui euh, le matin et donc du coup il se rendort sur moi dans le canapé et on finit comme ça notre nuit dans le canapé euh, jusqu'à 7h, 7h30 donc, euh, si ça continue comme ça, mmh. moi, euh, ça me convient parce que ça nous fait un moment tous les deux avant de commencer la journée et je trouve ça très cool.
0: Ouais, ça vous fait un moment privilégié tous les deux, euh, peau à peau, sympa ouais, et, euh, et voilà. Et là, c'est moment euh, plaisir.
1: Oui, c'est ça. Donc, c'est ch très chouette pour tous les deux. Il n'y a pas de pleurs, y a pas... on va tous les deux préparer le biberon et tout. Donc, euh, non,
0: un... ça, c'est un chouette moment. Il n'y a pas de Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, euh, c'était la bonne Parce que. On a commencé, tu vois, le premier épisode où, en fait, euh, tu démarrais un sevrage parce que, justement, déjà, tu avais eu euh, des phénomènes d'aversion à l'allaitement, que tu as eu ces sensations de, de rejet, de « je veux plus, je veux plus qu'on me touche », etc. Ouais. Et euh, ça a duré longtemps entre les deux. On se souvient, dans les épisodes, de, de, de ton ambivalence, tu vois, entre l'envie de sevrer, l'envie de, de, de te retrouver au niveau de ton corps, etc. Et en même temps... Euh, le, le, on, on te sentait culpabilisé pour ton bébé d'arrêter et on ouais. te sentait complètement tiraillé entre les deux. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vraiment, c'était la bonne
1: Alors, je pense qu'il y a deux par choses. aux autres. Euh, à mon avis, il doit y avoir deux choses vraiment qui ont fait que c'était bon pour cette fois. Il y a la, une grosse barrière psychologique parce que j'ai allaité ma fille 19 mois et 5 jours. <rire> ah. ma, ma première. Et donc, du coup, euh, j'avais envie de... Tu vois, il y a toujours ce truc de il faut que je donne la même chose à mes deux enfants. enfants. Et, euh, uh -huh. et du coup bon, bah, mon bébé maintenant il a 18 mois tu vois on est presque pareil et euh, donc il y a cette barrière là qui a sauté euh, donc, donc euh, tu, tu culpabilisais
0: je... de pas lui offrir la même chose qu'à elle
1: eh ben oui. Et alors c'est vraiment con parce que je passe mon temps à dire que euh, c'est pas possible de faire la même chose pour un deuxième enfant parce que ben, on n'a pas les mêmes disponibilités en termes de temps, en termes de fatigue, ouais. en termes, enfin voilà, on n'est pas dans le même contexte. Moi j'ai pas le même boulot que quand euh, j'étais avec ma fille. Enfin bon, c est, c est... mais, mais j'avais quand même cette grosse barrière psychologique et je pense qu'elle a sauté parce qu'on approche de la date, euh, de, de, du même âge que sa sœur. Mmh. En même temps, c'est très facile pour nous de comparer les deux, euh, nos deux enfants, et de se dire, ah bah, tu vois, à cette période, on faisait la même chose, on faisait la même chose, parce qu'en fait, ils sont nés presque à la même date anniversaire. Donc, tu vois, il y a deux ah. ans, euh, jour pour jour, je sais ce que je faisais avec ma fille, et euh, mon fils a exactement le même âge euh, que ma fille il y a deux ans, tu vois. Et donc, c'est très facile de comparer, et, et je pense que ça ça m'aide pas à me oui en dire, effet euh, non bah c'est pas grave euh, je sais plus trop quel âge elle avait quand on a arrêté parce qu'en fait je sais exactement quel âge elle avait et comment on faisait au même moment euh, Oui, je vois je très bien ce la... que tu veux dire ce serait à une la saison
0: même. différente, une autre temporalité il euh, y a des choses ouais. où tu saurais plus trop euh, les limites seraient floues et, ouais, très alors bien. que là c'est
1: exactement la même chose il y a deux ans jour pour jour on arrivait aussi euh, dans la période de récolte des noix avec notre fille, enfin tu vois c'est Enfin, C'est exactement la même euh, la même saisonnalité pour nos deux enfants. Donc du coup il y a sa, okay. sa, ce frein là qui, euh, qui a été levé par l'approche des de l'âge euh, anniversaire d'arrêt d'été de notre fille. Euh, et il yes. euh, y a la deuxième chose et, et pas des moindres c'est que euh, la saison des noix arrive et que donc du coup je vais être euh, maman euh, toute seule pendant euh, ça dure un moment, ça va durer un mois et demi et donc il va falloir mm -hmm. que je gère toute seule euh, les matins, c'est à dire euh, le réveil des enfants, euh, les préparer et les déposer, euh, notre fille à l'école et notre fils à la mâle euh, les récupérer mm -hmm. chacun euh, les repas, enfin voilà, tout euh, en fait, puisque mon conjoint ne sera pas là. Euh, ouais. Mais ça euh, n'était pas question pour moi de... Enfin, j'avais besoin d'alléger la charge et de dire non, mais euh, s'il se met à hurler ou à pleurer pour quelque chose, je ne veux pas que ce soit pour l'allaitement. Je, je, je veux, je, je veux m'enlever cette charge. L'allaitement, c'est quelque chose qui, pour l qui n'était pas une source de sérénité. Euh, et donc, du coup, euh, je ne pouvais pas m'ajouter ça dans la charge mentale de la période qui arrive. Et donc, du coup, il mmh. ce, y, y a ça qui a vraiment pesé dans la balance. On est arrivé début août, on s'est dit, on a un mois, euh, un gros mois pour, euh, pour finir le sevrage parce qu'en fait, à la récolte des noix, je ne vais pas être capable de, de gérer une fin de sevrage euh, alors que je serai seule.
0: Oui, je comprends. Euh, oui, oui, complètement. Tu avais envie d'alléger ça et puis en plus, ce n'était pas un moment agréable. Pour ta fille, le sevrage, il s'était bien passé
1: alors oui, pour ma fille, il s'était vraiment très bien passé, on avait fait beaucoup moins euh, progressif. Alors ma fille, j'avais essayé de la sevrer plusieurs fois en fait, euh, à partir de ces un an, comme, euh, comme avec mon fils. Et puis, ça un avait peu été comme des lui, oui. Grosses... Oui, ouais, ça avait été des gros échecs à chaque fois. <rire> euh, vraiment, ça avait été très compliqué et puis en fait, euh, le sevrage de notre fille, on l'a fait très très vite parce que euh, j'étais enceinte. Euh, de... Ah oui, c'est vrai de mon fils donc j'avais presque plus de lait et surtout j'étais très très malade et euh, c'était très dur pour moi parce qu'elle elle se réveillait encore entre le sommeil de ma fille c'était quand même quelque chose de beaucoup plus complexe que celui de mon fils elle se réveillait à peu près 6 ouais. à 7 fois par nuit encore à 18 mois euh, et, et donc ouais, du, du coup, coup, si coup moi j'arrivais pas bien c'était pas tenable ouais. bah, je n'arrivais plus à me lever de mon lit pour aller la faire téter et du coup physiquement c'était devenu impossible on lui a expliqué euh, hum. que c'était fini et en fait c'était fini quoi. <rire> Il y a eu deux, trois nuits compliquées euh, mais vraiment c'est passé très vite et, euh, et, et puis la journée en fait ça a été... Enfin euh, voilà, ça a été vraiment hyper rapide et, et pas une problématique... Euh, voilà, moi j'en ai pas... Hein. J'ai pas de souvenir de, de ce vrai avec ma fille c'était, on lui a expliqué, ouais. et puis en plus, du jour au lendemain, euh, je me souviens, on l'a sevré, du jour au lendemain, elle a fait une nuit de douze heures, on s'est dit trop cool, puis en fait, ça n'a pas du tout tenu dans la durée, mais du coup, <rire> du ouais. coup,
0: je n'ai pas un mauvais souvenir du sevrage avec notre fille. Du coup, ça te fait deux expériences d'allaitement où, en fait, de 1 an à 18 mois, tu envisages de les sevrer, mais ça ne fonctionne pas comme tu veux, alors de façon plus ou moins euh, difficile. Ouais. Si c'était à refaire, enfin, pas à refaire, mais je sais que tu veux pas de troisième enfant, Ophélie. <rire> tu n'en auras pas. <rire> non, ai Mais imaginons-nous un seul instant que tu doives recommencer une expérience avec un nourrisson. Ouais. Est-ce que tu envisagerais du coup l'expérience allaitement différemment Déjà, est-ce que tu l'envisagerais ouais. Est-ce que euh, tu verrais le truc différemment Est-ce que tu aurais envie de sevrer plus tôt pour que ce soit plus facile On sait que c'est souvent quand même un peu plus facile de sevrer un plus petit euh, qu'un bambin. Euh, comment tu verrais le truc Tu vois, forte de ces deux expériences-là et, euh, et de ces moments où, en fait, euh, bah, tu as un peu euh, dépassé tes limites à toi pour eux, tu vois, euh, en essayant de ouais. jongler entre tes besoins à toi et leurs besoins à eux. Comment euh, t'envisagerais
1: comment Alors, j'explique pas, euh, et je, je le raconte dans mon... J'ai écrit un livre où je raconte dedans que j'explique pas ce besoin que j'ai d'allaiter, en fait. Tous les autres trucs de ma parentalité c'est euh, ok si on, si, si on fait autre chose tu vois euh, ouais. le portage c'est pas grave si on fait autre chose enfin tous les trucs euh, qui me tiennent à cœur, si on fait autre chose c'est pas grave en revanche l'allaitement je, je sais pas pourquoi je suis entêtée comme ça dans mes allaitements euh, mm -hmm. j'arrive pas à l'expliquer mais ça me tient vraiment à cœur. donc je pourrais te dire que si on avait euh, si on devait recommencer l'expérience euh, euh, je ferais un sevrage à six mois mais je sais qu'en réalité, ce serait faux. <rire> J'y arriverai pas en fait. J'y arriverai pas parce que euh, parce que euh, j'en ai besoin, je pense en fait d'allaiter mes enfants et de, de passer ce de passer ce cap de la première année euh, avec un bébé qui soit allaité exclusivement. Et puis, j'éprouve une fierté immense en fait de me dire que mes enfants, euh, ils ont grandi pendant toute une année avec euh, juste du lait maternel. Et, et, et je trouve ça incroyable de me dire euh, Mais t'imagines, c'est que ton corps qui a produit ces enfants, <rire> qui les a ouais. fabriqués et qui, et qui en plus euh, les a nourris et les a fait passer de 50 cm à, euh, à 80 ouais. cm. Enfin, je, je trouve ça absolument incroyable et j'arrive pas à expliquer. Euh, pourquoi euh, mais en tout cas
2: l'allaitement c'est un truc Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts they said What the f*** are you talking about you insane Hollywood ass- donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobile.com. Switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promotez pour new customers pour un limited time. Unlimited more than 40GB par mois. Slow. Full turns at mintmobile.com.
1: Ça me vraiment à cœur. Oui, j'aimerais bien en fait, me dire si j'ai un autre enfant, ce qui n'arrivera jamais, on est bien d'accord. Mais si je devais recommencer cette expérience, j'allaiterais 6 mois et comme ça, le sevrage serait plus simple. Euh, dans la réalité, je sais que ce serait faux.
0: Mais, mais peut-être que le sevrage serait plus simple quand même, parce que, forte des deux premières expériences, tu.
1: Peut-être ou peut-être pas, parce que, en fait, je, je suis dans l'équation et moi, j'ai toujours dit quand un truc. Euh, euh, on, est, on est deux avec l'enfant et quand il y a quelque chose qui convient, qui convient plus à l'une des deux parties, euh, il faut savoir s'écouter.
0: Mmh. Euh,
1: donc, il euh, donc, euh, y, y a ça d'une part, mais en fait, euh, tu vois, je, je, dans les faits, je, ouais, on est deux et... Mais moi, je suis une adulte et euh, je suis capable de, de différer mes émotions et mes sentiments et tout. Et, euh, et quand je vois mes enfants, je me dis non, mais eux, ils sont, ils sont petits, euh, ils n'arrivent encore pas à faire ça. Et donc, c'est compliqué pour eux de comprendre un sevrage, c'est compliqué. Et du coup, ça me fait culpabiliser alors que je passe mon temps à dire qu'il ne faut pas que ça vienne.
2: <rire> et
1: euh, j'ai même écrit un livre qui s'appelle « Culpabilité, ta mère ». Mais euh, la culpabilité est encore une émotion qui est très vive chez moi. Ouais. qui est très vif mais... chez moi oui. et, et puis c'est euh...
0: vif en parentalité hein, la culpabilité
1: oui c'est très vif en, en parentalité et euh, moi je la ressens très fort et euh, et, et tu vois ça serait ça serait enfin c'est quelque chose qui est, qui est compliqué je trouve euh, même tu si que c'est ça des... le frein à
0: ce, que tes sevrages, à ce que ton sevrage se soit bien passé
1: ben je, je pense que tu vois on peut pas dire que ça vienne que de moi mais il y a aussi ça tu vois parce que vraiment les enfants ils, les bébés ils ressentent tout en fait donc ah si ouais. tu pas sûr à 100 de ta décision ou si tu culpabilises euh, bah forcément on n'est pas dans la même enfin euh, tu, tu leur expliques un truc euh, tu dois enfin il n'y a pas la conviction <rire> à 100 Ouais, ouais. et mmh. pour pour le coup je te disais qu'avec ma fille ça a été des gros échecs euh, quand on a fait les premières tentatives de sevrage, je suis convaincue que c'est pour ça en fait, que c'est ça vient de ouais. ça vient de moi euh, ça vient euh, parce que j'étais pas euh, sûre de moi à 100%. Euh, je n'étais pas ah ouais. prête à aller dans cette confrontation euh, qui, qui est celle qui est en fait, parce qu'ils ont le droit d'avoir de la colère, ils ont le droit d'exprimer de euh, du mécontentement, mais je n'étais pas prête à y aller quoi.
0: Ouais, ouais je comprends. Mais c'est exactement ça, je trouve, qui, qui ressort, tu vois, des, des vocaux, et c'est pour ça que c'était intéressant de les avoir un peu au jour le jour. Et, et un jour c'est up, un jour c'est down, et, et ça évolue, parce qu'on sent que... Ton envie profonde d'arrêter, que t'en peux plus, qu'il faut qu'on passe à autre chose. Et en même temps, la culpabilité qui te rattrape et qui fait qu'en effet, le, le combo ne euh, fonctionne pas. Ben enfin, oui. En face, en effet, je pense à pas un message qui est, qui est complètement clair, parce que toi, tu pas complètement clair en fait. À la fois, ça. tu veux arrêter pour toi, à la fois pour eux, tu voudrais continuer.
1: C'est
0: ça. Et le euh, tirailles entre les deux
1: c'est super dur en fait d'entendre ses enfants euh, pleurer et, et bah oui. en, tout en sachant comment ils pourraient arrêter de pleurer facilement tu vois oui. en fait c'est mm -hmm. très dur de dire euh, bah, en fait euh, si je lui mettais un sein dans la bouche il arrêterait de pleurer tout de suite et il serait apaisé c'est ouais, ouais. un sentiment qui est très dur à contrôler et, euh, et du coup euh, bah ouais je comprends que euh, que
0: passer au dessus de ça euh, ce soit très compliqué donc je, je me comprends bah ouais. Mais tu te comprends et puis je pense que du coup tu comprends euh, plein de mamans qui se sont retrouvées dans ton témoignage parce que ouais, mettre en place des sevrages euh, c'est pas toujours facile, parfois oui. ça l'est et puis voilà je pense que ça dépend en effet de la, de la conviction qu'on a de... et puis comment en effet, on envisage ce que ça crée chez notre enfant quoi. C'est ça. Et je comprends aussi
1: plein de mamans qui essayent de sevrer et je comprends plein de mamans qui essayent pas en fait de sevrer parce que ouais. je ne sais pas si tu en reçois beaucoup mais moi des témoignages de mamans qui disent moi euh, mon bébé euh, qui est plus un bébé qui est un vrai grand bambin il a trois ans et demi il passe encore sa nuit au sein mais j'arrive pas à, à essayer d'arrêter à envisager d'arrêter et tout je comprends en fait parce que c'est tellement dur euh, hmm. c'est tellement dur de le faire que je, 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 je les comprends.
0: Ouais, on se dit dur ou dur, euh,
1: restons comme ça, on bouge à rien. Ben, en fait, euh, c'est ça, si on n'est si pas prêt. Et, et puis, il y a aussi le fait que, en fait, bon, moi, j'ai été épaulée par mon conjoint pendant tout le sevrage, euh, mais, mais quand, ouais, dans les faits, il y a plein de femmes de mamans qui se retrouvent toutes seules, en fait, dans les sevrages. Mmh, et euh, en fait. faire face aux pleurs de son enfant, à sa colère, euh, quand on est seul, je trouve que c'est en tout cas pour moi c'est d'autant plus difficile quoi. Et du coup j'aurais pas réussi à se mes enfants si mon conjoint n'avait pas été là. J'aurais pas réussi, d'ailleurs je pense que j'aurais pas envisagé de le faire, tu vois.
0: Ouais, oui, parce qu'il te fallait du relais à ce moment-là. Ouais. Bien sûr. Ça te ouais. manque pas du tout alors
1: Pas du tout. Mais tu vois, je, suis, je, je pense que je passe assez vite à autre chose parce que j'ai jamais eu par exemple, euh, comme on dit là, le truc du ventre vide pour les grossesses, j'ai détesté être enceinte, oui. c'est une chose, mais il y en a qui ont détesté être enceinte et qui ont quand même ce, ce truc de se dire « ah mon bébé il était dans mon ventre, j'ai jamais eu ça ». Euh, alors que j'ai porté mes enfants, et que c'est quand même un moment magique de se dire « son corps, écrit mmh. un enfant », je n'ai jamais eu ça. Quand j'ai arrêté mes allaitements, euh, pour ma fille, je n'ai jamais eu de manque, je n'ai pas eu de nostalgie. Euh, pour mon fils, ça ne me manque pas non plus. En fait, les, les choses, elles évoluent, et euh, moi, je prends ce qu'il y a à prendre, et, et mes enfants, ils grandissent, je trouve ça super cool. Euh, les câlins, ils sont toujours là, ils sont autrement, et ils sont toujours aussi cool. <rire>
0: Et donner des biberons, alors, ça donne quoi
1: bah, Les biberons, en fait, c'est un moment que je trouve hyper chouette, et c'est ce que je disais un jour sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai jamais donné de biberon à ma fille, donc je ne savais pas du tout comment c'était. Mm -hmm. Ça a été très galère d'intégrer le biberon pour notre fils. Euh, D'ailleurs, la pédiatre nous avait dit, vous n'y arriverez pas maintenant qu'il a tété, euh, fait que des tétés pendant un an, ça m'étonnerait qu'il prenne le biberon. Euh, donc, il prend le biberon <rire> tous les ouais. matins et tous les soirs. Et en fait, c'est un moment un moment de calme et de sérénité, ça va très vite à, à boire un biberon, donc c'est beaucoup plus court qu'une tétée, et, et en même temps, il est là, il est posé dans nos bras, il, il est content, il le prend tout seul, il joue avec nos doigts et tout, enfin, c'est un moment que j'adore, vraiment, je prends beaucoup de plaisir à, à faire le biberon avec lui, puisque maintenant, en plus, il a 18 mois, il, met, il commence à mettre les petites dosettes dans son biberon, il est tout content, enfin, c'est un moment que je trouve très chouette. Ouais. Euh, c'est un grand moment de câlin et on, je pense que on aime, euh, on y tient tous les deux quoi.
0: Bon, comme quoi on peut euh, vouloir profondément allaiter, penser que c'est d'ailleurs la seule chose possible, ouais. euh, au moins dans les démarrages de vie. Et ouais. puis euh, voilà, après un sevrage, euh, adorer donner des biberons et tout, voilà, ça fait ouais. un témoignage. Euh,
1: oui, c'est chouette et de puis, tout ce qui vois, peut ouais. se passer
0: autour de l'allaitement. C'est cool parce
1: qu'avec ma fille, du coup, l'allaitement s'est arrêté. Euh, elle avait 19 mois. Et il n'y a pas eu de... Il y a eu des câlins, bien sûr, mais il n'y a pas eu ce petit moment euh, le matin euh, où on était... Euh, euh, où, où je lui donnais à manger finalement dans mes bras. Parce que tu vois, en fait, mm -hmm. euh, une fois qu'ils arrêtent de téter, une fois qu'ils arrêtent le biberon, euh, bah, ils ne mangent plus dans tes bras, ils mangent dans une chaise. <rire> oui. et, et ils mangent assis. Et en fait, euh, bah, ça, c'est un moment que que je prolonge un peu avec mon
0: fils et je trouve ça vraiment cool. Hmm. Ouais, ouais Bon et puis après, tu vois, moi le mien, il a arrêté ses biberons il n'y a pas longtemps et... et puis à un moment, il te dit le biberon, euh, laisse-moi dans le canapé. <rire> il oui. se prend un bouquin, <rire> il prend son petit oui, peu en même est temps. Oui, mais c'est bien aussi. Tu toi, tu là, il est où mon elles... gars
2: hein ah. <rire> Oui, il <rire> <rire> ils grandissent même avec un biberon. Les choses évoluent,
1: ils grandissent, c'est cool, ils vont faire plein de nouvelles acquisitions. Euh, c'est trop chouette, notre fille, elle va à l'école depuis hier. Enfin tu vois et donc, euh, donc mm. non, non c'est que moi je trouve ça vraiment bien d'être enfin euh, j'aime bien en fait les observer et être le témoin de, de ça de tous leurs apprentissages leurs acquisitions ils sont contents en plus ils sont fiers quand ils font quelque chose de nouveau ouais. et tout donc euh, et, et ils en sont conscients euh, quand ils grandissent et ça je trouve ça vraiment cool quoi
0: ouais c'est génial Bon bah c'est cool Ophélie, je suis contente de t'avoir retrouvée euh, plus apaisée que la dernière fois qu'on bah, qu s'était ouais. quittée, <rire> oui bah ouais parce qu'on était quand même encore, enfin voilà c'était pas fini, il y avait des... plein de choses jour, qui avaient encore. énormément avancé mais c'était pas... pas abouti, tu savais pas comment ouais. ça finirait, quand euh, et, euh, et si ce serait difficile encore, donc euh, bah c'est agréable de... de te sentir apaisée comme ça, de voir que, que ça y est es plus en accord avec toi même en tout cas, et ouais. Que ton loulou, il va très bien et que tout se passe bien et voilà oui. ça fait ça fait une belle fin à cette histoire de sevrage qui ma foi ouais. n'était quand même pas des plus simples. <rire> non
1: c'est sûr. Ah oui il y a une question qui a été qui est revenue plusieurs fois aussi euh, par rapport aux engorgements et comment
0: sont allés mes seins pendant ces six mois <rire> parce ah, que ouais.
1: je crois qu'on l'a pas du tout évoqué.
0: Non c'est vrai euh... on l'a pas évoqué
1: mais euh... t'en parlais
0: pas donc on se disait que ça allait. Bah, oui, en
1: fait, mais du coup, on m'a posé la question plusieurs fois parce que c'est vrai qu'il y a des, des mamans qui essayent de sevrer et qui font face à ça, euh, oui. des engorgements et tout. Je, je n'ai pas du tout eu affaire à des engorgements. J'ai même pas eu les seins gonflés une seule fois pendant six mois. Euh, bon. Donc, mes bah seins voilà, étaient ça prêts bien clair. avant moi. <rire> <rire> voilà. Depuis qu'on a arrêté complètement, pourtant il était tous les matins, il y avait encore du lait. Depuis qu'on a arrêté complètement, j'ai pas dû tirer mon lait une seule fois. Voilà. Je produis encore du lait, puisque quand j'appuie, il y en a un ouais. qui sort. Mais je zéro engorgement, pas de fuite, rien.
0: Voilà, donc comme quoi, euh, c'est pas toujours euh, la cata. et puis fonction de l'âge de l'enfant, du type de lactation oui. qu'on avait, enfin vraiment on n'est pas tout égal face à ces trucs-là, ouais. mais évidemment c'est un sujet dans le sevrage, il faut euh, se méfier des éventuels engorgements oui. euh, que vous avez, je rappelle qu'on reste jamais plus de 24-48 heures avec un engorgement, et que si ça persiste, on consulte avant de tourner à la mastite. Ben oui. <rire> voilà. Euh, et vous avez plein de conseils, euh, je ne sais plus le numéro de l'épisode, je vais vous le retrouver tout de suite pour que vous l'ayez. Céline a été très généreuse, elle vous a donné tous ces tips euh, possibles et imaginables pour euh, drainer un engorgement pendant les 48 premières heures, mais euh, on vous les donne ces tips, mais par contre on vous fait confiance, si ça dure, vous allez consulter, hein, parce que moi je ne veux pas que Mil shaker soit le, la cause des mastites et des abcès. <rire> c'est hors de question, c'est l'inverse normalement. Est là pour vous aider alors tac 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 et bah l'épisode c'est le 58 avec céline bourganeuf engorgement de mastite et abcès pour savoir la différence entre les trois comment on passe de l'un à l'autre et comment on s'en sort surtout parce que c'est le plus important voilà ok trop bien euh, Ophélie il y a autre chose que tu voulais nous dire avant de partir tu dirais et quoi ben... du coup à une maman qui envisage de sevrer son bambin là c'est quoi ton meilleur conseil <rire> Bonne chance <rire> Bon courage! Non, mais je
1: dirais que le truc le plus important c'est d'être sûr de soi et de sa décision, d'avoir envie de le faire et que si elle peut avoir du
0: relais, pour moi ça a été vraiment indispensable. Très bien. Ophélie, je te fais passer à l'interview Fast Mill parce qu'on ne l'avait pas faite et que moi j'aime bien cette interview. C'est quoi ta été la plus insolite?
1: Ah, punaise, en plus,
0: BD, elle m'en avait parlé de ça. Et du coup,
1: j'ai oublié de réfléchir. Ma est la plus insolite. Oh, oh là là, alors attends. Un endroit, une position, un contexte. Ben, non, franchement, là, tout de suite, euh, je dirais... Euh... Les, les, les positions où on se contorsionne par exemple dans la voiture mais alors ça on n'est pas censé trop trop en parler mais bon soyons honnêtes, soyons honnêtes. <rire> j'ai déjà fait têter mon bébé dans la voiture pour qu'il s'endorme parce que c'était très compliqué donc du coup pour que euh, moi je reste attachée lui reste attaché euh, dans son cosy euh, c'est oui. le tété où on se contorsionne où il faut faire passer les côtes parce que c'est oui bien cosy, sûr celle sont... qui te coince voilà c'est ça euh, et donc euh, du coup euh, ça je pense que c'est des tétés qu'on fait pour être honnête
0: à peu oui. près toutes, toutes. Euh, et qui sont les plus, euh, plus contorsionnisantes <rire> ouais, ouais. c'est les ostéopathes qui ont inventé les sièges auto et qui ont dit qu'on pouvait pas détacher les enfants parce que comme ça ça nous fait des consultations après ouais, les gens se coincent ça. le dos et voilà je pense. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement qu'est-ce que c'est ça peut être glamour ou pas glamour du tout ça peut être très ironique non, vraiment très
1: glamour, euh, alors c'était pendant mon premier allaitement, ma, ma fille était toute bébé, on était à table à un repas de famille chez mes parents, quand on avait fini de manger, moi j'avais fait têter ma fille pendant le repas, euh, mon chéri est venu me voir, il m'a pris dans les bras, il m'a dit ma chérie qu'est-ce que t'es belle quand t'allaites et, euh, mm. et je m'en souviendrai
0: toute ma vie. Ah oui c'était glamour ça ça c'était ouais. du, hein. du vrai glamour ça n'arrive pas si souvent que ça qu'on me donne vraiment un truc glamour ici <rire> et ben voilà c'était mon, mon chéri qui était très fier de moi euh, il est
1: très fier de, de, des ouais. parcours d'allaitement qu'on a eu et qu'on a réussi à, à tenir et qu'on a réussi à se comme ça donc euh, c'est donc chouette, j'ai été très soutenue par, par mon chéri
0: pendant tout ce temps et ô combien c'est important ouais. ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement Ophélie c'est quoi
1: euh, allongé, euh, allongée à côté de mon bébé
0: ok et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement tu peux me donner un mot pour chaque allaitement
1: je dirais bon je dirais amour quand même pour les, pour les deux allaitements parce que c'est vraiment des moments que je retiendrai comme ça même si la fin a été compliquée pour le deuxième je... c'est pas ça que j'ai envie de retenir c'est tout l'amour qu'on qu a eu avec nos bébés pendant, pendant tout ce temps
0: Ok, génial. Bon, merci beaucoup, Ophélie. Merci du, du temps, de l'attention, de la confiance euh, que, que tu as apporté à, à Milchaker, de nous avoir dévoilé euh, voilà, euh, bah, tout, quoi, parce que tu as, as tout raconté, ouais. c'était ouais. sans filtre. Et merci pour ça, parce que de temps en temps, le sevrage, c'est ça. En tout cas, quand c'est difficile, c'est beaucoup d'ambivalence. Et, euh, et je pense que c'était important qu'on qu puisse l'entendre d'ailleurs, parce que c'est des choses à distance après qu'à mon avis on raconte pas de la même façon parce qu'on se souvient ouais. pas de tout je pense que tu ne te serais pas souvenu de, des pleines oh. nuits euh, à me dire euh, que, que le sevrage vraiment c'était de la merde je <rire> longtemps. Ouais. le sevrage c'est de la merde <rire> donc, donc merci beaucoup euh, de, de nous avoir confié tout ça et, euh, et puis voilà, bah belle continuation à tous les quatre, Merci. fin des allaitements fin des enfants, je te souhaite de continuer de les voir grandir, évoluer et faire leurs acquisitions et de continuer de t'émerveiller euh, avec Merci. eux et pour eux et, euh, et voilà ravi de, de t'avoir croisé dans Milchaker Merci. et euh, belle continuation à vous quatre à bientôt à bientôt Ophélie Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site you.com igi ça s'écrit y g y et sur doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, checker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.